0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Johan, il est 13h et vous écoutez Radio Phénix. Merci beaucoup d'être avec nous en ce milieu de semaine. Aujourd'hui, dans la Méridienne, on reçoit Raquel et Alice du comité Amérique latine. Avec elles, on parlera bien sûr de l'association et de ses actions, mais surtout de la sous-médiatisation des différents pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et je serai accompagnée de Sacha, notre chroniqueur géopolitique, pour cette interview. En seconde partie d'émission, on retrouvera Marie pour sa chronique genre et histoire. Cette fois, elle nous parlera de la gourmandise, notion particulièrement liée aux femmes dans l'histoire. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actu à la mi-journée. On commence ce flash à l'international avec un point sur la situation en Palestine. Des pourparlers seraient en cours en vue d'une trêve. Une délégation du Hamas est arrivée ce mardi au Caire et un cessez-le-feu euh, pourrait durer jusque deux mois en échange de la libération d'otages de chaque côté. En parallèle, les bombardements continuent dans l'enclave, notamment à Cannes-Younes ce mercredi. Des frappes euh, alourdissant encore un bilan déjà terrifiant. Presque 25 000 500 personnes tuées à Gaza depuis le 7 octobre. En France, la mobilisation des agriculteurs et agricultrices continue. Après la mort d'une femme et de sa fille de 12 ans hier sur le blocage de Pamiers en Ariège, le mouvement s'amplifie en Occitanie et surtout ce mouvement, il s'éloigne de plus en plus des représentations syndicales. La mobilisation s'étend en France, notamment en Normandie, à Rouen et dans l'Or hier soir. Ce mercredi midi, un rassemblement est en cours devant l'usine Lactalis de Don Front, Dans l'Orne et dans le Calvados, c'est devant les préfectures que sont prévues des mobilisations et autres défilés de tracteurs. Ces rassemblements devraient avoir lieu jeudi à Caen, Vire, Lisieux et Bayeux. On reste en France. Le président euh, Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, a affirmé hier son opposition à l'ajout de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse à la Constitution. Selon lui, ce droit ne serait pas menacé. Une mesure dont l'examen débute aujourd'hui à l'Assemblée, après un premier accord de la Commission des lois. On suivra bien sûr l'évolution des événements avec attention dans la Méridienne. Une page culture pour terminer. La nouvelle étape tombé hier soir pour Justine Trier. Le film français Anatomie d'une chute est nommé dans cinq catégories aux Oscars pour la 96e cérémonie qui aura lieu le 10 mars. Le meilleur film, la meilleure réalisation ou encore la meilleure actrice entre autres, Justine Trier devra faire face à Martin Scorsese, Christopher Nolan ou encore à Greta Gerwig. Après une palme d'or au Festival de Cannes et deux Golden Globes, ces nominations restent une surprise pour la réalisatrice normande, son film n'ayant pas été sélectionné pour représenter la France pour le meilleur film international. C'est tout pour l'actu à la mi-journée, mais restez avec nous, c'est parti pour La Méridienne La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être avec vous en ce milieu de semaine. Merci pour votre écoute. En seconde partie d'émission, on retrouvera Marie pour une chronique sur l'histoire de la gourmandise, un mot qui se décline notamment au féminin, en tout cas quand c'est péjoratif. Mais tout de suite, on reçoit Raquel et Alice, deux membres du comité Amérique latine. Et quand je dis « on », c'est bien Sacha et moi, puisque je suis en effet accompagnée par notre chroniqueur géopolitique pour cette interview. Salut Sacha Salut Johanne Et bonjour Raquel, bonjour Alice Bonjour, bonjour.
1: Alors, comme on l'a dit, vous êtes toutes les deux membres du Comité Amérique Latine. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre association
2: Voilà, mais d'abord, merci pour l'invitation. Le Comité Amérique Latine existe depuis 1974. Il a été créé après euh, quelques mois après, hein, je dirais, du coup d'État militaire au Chili, le coup d'État militaire mené par l'agent militaire à la tête Augusto Pinochet, et de là a surgi l'idée des étudiants à l'époque, des étudiants qui se sont mobilisés pour créer cette association qui s'appelait Comité Chili. Mais l'histoire du comité est très longue, parce qu'on existe encore, depuis 1974, on existe encore comme association, comme comité. D'abord c'était le Comité Chili, après la conjoncture en Amérique latine a changé, on a commencé à avoir des informations au Nicaragua, avant la révolution de Nicaragua, au Salvador, au Guatemala. Et après, le comité Chili a passé, s'appeler comité Salvador, comité Nicaragua. Et comme c'était un peu compliqué quand même, au niveau administratif, on a dit Bombay. Il faut l'appeler comité Amérique latine.
0: Et, et, voilà. et pourquoi ce choix de l'expression Amérique latine C'est parce qu'il est large, on, on l'a dit, mais euh, l'expression, le, elle est parfois décriée parce qu'elle a une origine coloniale. Comment ça se fait que vous avez quand même choisi ce, ce terme Je pense que, honnêtement,
2: on n'a pas trop réfléchi par rapport à cette question que tu me poses. Hein. On l'a posée parce que, bon, d'abord, le continent, c'est un continent américain. Voilà, hein. L'Amérique, ce n'est pas que les États-Unis. Moi, je suis américaine aussi. Alice est américaine. Et latine, parce que, bon, bah, par rapport à la langue, par rapport à notre culture. Voilà. Hein? Parce qu'on a des choses en commun, tout le continent.
0: Oui, D'abord, une... je c'est
2: la langue. Oui. Voilà. Et c'est très important. C'est tout un continent. Et notre histoire, la colonisation, c'est l'Espagne, sauf le Brésil, voilà. Et quelques petits pays comme la France, l'Hollande, l'Angleterre, voilà, qui sont venus prendre des territoires dans ce continent, pour être élégante, hein, parce que c'est quand même des colonies. Et qu'est-ce qu'on a en commun encore Toute notre histoire, toute l'histoire des, des peuples amérindiens.
0: Donc on a vraiment une, une culture des problématiques communes. Et en même temps, l'Amérique latine, c'est quand même beaucoup de pays très différents. J'imagine que ce n'est pas un tout homogène, Alice Non,
3: non, non ce n'est pas homogène. Mais c'est vrai qu'il y a la langue en commun. La langue qui n'est euh, pas pour tous, parce que les, les peuples amérindiens parlent de leur propre langue, qui sont parfois une double langue. Par exemple, au Paraguay, il y a, le, il y a une langue officielle comme le guarani, qui est aussi avec l'espagnol. Donc, les, les, les peuples sont divers et la colonisation n'a pas été la même partout.
1: Non. On peut dire que cette association, c'est une façon d'agir pour son pays d'origine, mais depuis la France
2: Voilà. C c au début, c'était une façon de dénoncer les violations des droits de l'homme. à dire qu'au Chili, il y a eu pas mal d'assassinats, des, des disparus énormément de gens torturés au Chili, l'Argentine, et avant le Chili et l'Argentine, il y a eu l'Uruguay, le, le Brésil. Donc, c'est une façon de dénoncer ce qui se passait en Amérique latine, il y avait des Chiliens qui sont venus, donc on donnait des témoignages pour sensibiliser au maximum euh, par rapport à ces problématiques-là, qui c'était grave, hein, énormément, terriblement grave, parce qu'il ne faut pas, je ne sais pas si vous êtes au courant que toutes ces dictatures-là ont créé un plan qui s'appelle le plan Condor, qui consistait à échanger les prisonniers politiques, faire disparaître le corps. Par exemple, s'il y avait un prisonnier chilien qui était disparu, la famille le cherchait, on, faisait, on dénonçait, on appelait les, les, les organismes de droit de l'homme, et parfois le corps de ce prisonnier-là apparaissait en Bolivie ou en Argentine. Voilà. Et après, quelques... pas trop tard, hein, Après, on a commencé à savoir qu'il y avait des enfants disparus aussi. Notamment en Argentine, au oui. Chili aussi, mais beaucoup plus en Argentine, à travers des enfants qu'on a trouvés au Chili, des, des enfants originaires de l'Argentine. Oui, a... Vous voyez Donc il fallait dénoncer ça.
0: Il y a encore des héritages directs de la colonisation. Oui, on peut dire Là, de des héritages. Oui, enfin, des, des, dictatures. des dictatures. Des
2: dictatures, plutôt. Voilà.
0: Et un des objectifs de l'association, c'est de rendre visible l'Amérique latine et l'actualité. Euh, c'est une région du monde qui est assez peu abordée, euh, même par les grands médias. Je pense même à des médias spécialisés dans l'actu international, comme RFI, donc Radio France Internationale. On a une rubrique Amérique, donc Amérique au pluriel. Euh, mais en fait, elle est souvent dominée euh, par les États-Unis. Complètement. Mais à l'époque, quand j'arrivais en France, on parlait
2: du Chili, on parlait du Chili parce que il y avait une sensibilité, je dirais que les Français s'étaient sensibilisés à... parce qu'il y a eu un gouvernement de gauche élu par le peuple, démocratiquement élu par le peuple, que c'était le président Allende et quand je suis arrivé les gens connaissaient ce parti de l'histoire au moins du Chili, après c'était l'Argentine et puis d'autres pays, mais petit à petit toutes ces informations ont disparu des médias parce que comme tu dis tu viens de dire on, on entend presque on entend pas parler de, de l'Amérique latine pourtant il y a des mouvements qui sont très importants c'est un continent qui qui, qui comment... où
3: la, où vit la démocratie aussi vivent des mouvements sociaux d'importance mondiale enfin quand je vois des grèves féministes le mouvement ouais. nioula menace le enfin je parle il y a des, des mouvements qui sont, importants qui sont nés en, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Aussi comme tout ce qui était la, la revendication des, abo, des, des, des indigènes. La lutte des peuples indigènes. Les hein. indigénistes, ce qu'on appelait la lutte indigéniste.
1: Donc on a dit que c'est une région du monde dont on parle peu, mais est-ce qu'on peut expliquer ça par la théorie de la proximité géographique C'est-à-dire que plus c'est loin Moins, euh, moins on s'y intéresse euh, mais pourtant on voit qu'il y a quand même des doubles standards puisqu'on parle énormément des états unis qui sont pourtant assez loin de l'Europe par exemple, et c'est vrai que moi quand je fais mes recherches pour, euh, pour euh, mon travail en géopolitique que ce soit la BBC pour le, le monde anglophone ou alors euh, les médias francophones et eh ben quand on marque Amérique du Sud on tombe quand même sur les états unis en premier, alors que pourtant on je ne suis pas sûr que ça rentre dans la définition d'Amérique du Sud. Mais pourtant, c'est ça qui domine sur les cinq premiers articles, souvent. C'est du... les états unis qui ah, prennent le pas.
3: toujours la doctrine Monroe. ça, oui. Le partage des, des, des zones d'affluence, quoi. Je, je pense. Oui. Euh, je pense qu'on que... entend
2: peu parler d'Amérique latine. Je me dis, peut-être qu'on est un mauvais exemple de lutte. Je ne sais rien. Par exemple, en 2019, au début, il y a eu énormément de manifestations des étudiants au Chili énormément. Et revendications, pas simplement par rapport aux études, par rapport à l'université, par rapport aux prix scolaires, sinon que j'étais vraiment touchée par rapport aux revendications des jeunes. Et une des revendications des jeunes, c'était améliorer la retraite des grands-parents. Voilà, améliorer la retraite de ses parents, reconnaître aussi euh, le travail euh, de la femme, de la mère. Vous voyez? Ça partait des choses très personnelles, très profondes et très sociales. Pas simplement la vie de l'étudiant, bon. mais aussi il y avait les prix de la faculté, euh, et les conditions de misère des étudiants au Chili. Parce que l'éducation au Chili, en tout cas, elle est privatisée. Les meilleures universités, entre guillemets, hein, meilleures. Hein, parce que c'est un commerce, hein, l'éducation, comme la santé. Voilà. Et donc tout ça, il y a eu des revendications très intéressantes, on n'a presque pas entendu parler ici en France. Et je ne pense pas que ce soit l'éloignement, je pense que c'est plutôt de l'ordre idéologique.
0: Oui, et pourtant Nous. ce sont des revendications qu'on peut, enfin, peut trouver des similitudes avec des, des, des revendications françaises Complètement. également. Complètement et dans le but de visibiliser justement ces luttes et tout ce qui se passe en Amérique latine, vous, vous rédigez euh, donc la revue Solal. Donc Solal, c'est pour Solidarité Amérique latine, qui reprend l'actualité dans toute la région. Euh, comment ça se passe, euh, la revue Solal et cette rédaction
2: Bon, c'est sympa à écrire, hein, à écrire. Je veux dire, c'est compliqué. Voilà, c'est pas facile parce qu'on n'est pas des journalistes. Hein. On est un groupe de militants de la solidarité, et, et, bon, et on essaie d'écrire par rapport à la conjoncture, parce que justement, comme on parle de l'information, qu'on ne voit pas ici, ni dans les journaux, ni à la télé, ni à la radio, donc on a, on a décidé depuis longtemps, écrire pour, pour informer les gens qui s'intéressent qui à l'Amérique latine, ou, des, ou à nos militants, ou, à, ou adhérents au comité, voilà. C'est ça la revue Sola. C'est plutôt par rapport à la C'est une revue qui paraît
3: tous les, tous les trimestres, donc forcément, voilà. ce n'est pas l'actualité d'hier. Voilà. C'est plutôt une, des, des, des analyses. d'analyse des... beaucoup d'analyses, oui.
0: Et aussi de la solidarité internationale. J'ai vu que dans le dernier numéro d'hiver, euh, il y avait de la solidarité envers aussi la Palestine, par exemple. Oui, on l'a fait. On a sorti de
2: notre cadre, entre guillemets, de l'Amérique latine parce que voilà quand on parle de l'information. Il faut savoir qu'en Amérique latine, il y a énormément de mouvements de solidarité par rapport à la Palestine. Voilà. Et l'article, c'était El Salvador. C'était des paysans pauvres d'un village qui ont fait une manifestation. Et ça, ça se répète partout. Au Chili, par exemple, il y a des villages au nord du Chili, de petites villes, voilà, minières, qui les gens ont sorti avec des pancartes en disant « ça suffit, basta ». Arrêtons la guerre et pour la Palestine, au Chili, l'Argentine, partout, le Mexique, énormément, hein, partout, Cuba, partout euh, Brésil, le Brésil, partout dans les continents. Et voilà.
3: le soutien du Chili et du Mexique à l'initiative enfin, de l'Afrique du Sud devant la, la Cour internationale de justice.
0: Oui, pour qualifier euh, ce, cet événement de génocide. Voilà. En tout cas, on rappelle qu'un abonnement est possible à la revue Solal. Complètement. Euh, c'est 4 numéros pour 8 euros par an, euh, donc ouais. euh, c'est quand même peu pour autant d'informations euh, sur l'Amérique voilà. latine. Vous faites aussi de la sensibilisation lors d'événements. Le dernier en date j'étais présente, c'était la projection du film Socoristas avec Caroline Kim Morange, sa réalisatrice. Et d'ailleurs, si vous avez loupé la projection au Café des Images, vous pouvez retrouver son interview en replay sur Radio Phoenix. Ça vous arrive souvent de participer à des événements
2: On travaillait beaucoup avec Café des Images et puis avec le luxe, avec un film à l'appui et puis avec un invité une discussion. Donc on a repris à partir de ce documentaire qui était très intéressant. Non, tu pourras oui. parler par rapport à la situation de l'Argentine. Moi, moi
3: pers personnellement, ouais, j'ai trouvé passionnant ce, document ce, ce documentaire. Il était plein plein d'allant. Ça donnait envie d'y être. Ça en... C'était très très. C'était chouette et euh... c'était plein d'espoir.
0: Oui, les secouristes. Alors que ça
3: finissait par un échec.
0: Mais les on, tout en sachant ouais.
3: que deux ans après, la loi avait été votée.
0: On rappelle que les securistas, ce sont des militantes argentines qui euh, donc, militaient justement pour le droit à l'avortement. Et euh, qui facilitaient oui, l'accès. Qui facilitaient l'accès.
3: Tout en... Avec, dans un cocon très protecteur. Enfin, je trouvais que leur travail était fabuleux.
0: Et euh, c'est chouette de pouvoir mettre enfin euh, en valeur euh, leurs actions.
1: Donc on a parlé du fait qu'on parlait pas peu de l'Amérique latine, donc on va prendre quelques minutes justement bah, pour parler un peu de l'actualité euh, du moment euh, sur le continent, donc est-ce que vous pourriez nous parler un peu bah, de ce qui se passe en Équateur, en Colombie, en Argentine ou euh, bah, dans les pays que vous, que vous voulez
2: Si on parle de l'Équateur, certes aujourd'hui il y a une grande inquiétude de la gauche latino-américaine par rapport à ce qui se passe, les narcos, voilà c'est un fléau, c'est grave, ça touche pas simplement l'Équateur ça touche le Salvador, Mexique, le Mexique, euh, l'Équateur, Équateur, le Pérou, le Chili aussi. Voilà.
1: On avait vu aussi la Colombie. La Colombie, la, Colombie,
2: la Colombie, oui aussi. Mais avant, on parlait qui, qui de la Colombie par rapport au problème de la coca, de la cocaïne. Mais aujourd'hui, ça touche toute l'Amérique latine. Hein. Et Tout l'Amérique latine. Que... Et ce sont des groupes, euh, des assassins, quoi, des, des gens qui sont dangereux. Et qui s'attaquent les populations aujourd'hui amérindiennes. Par exemple, dans le cas du Mexique, dans la région des Chiapas, il y a des problèmes. Les, 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 le peuple maya souffre de ces fléaux qui, qui sont à la porte même et qui se sont introduits dans des régions qui étaient protégées et qui s'essayent par tous les moyens de. de, de comment dirais-je De s'accaparer. De s'accaparer, quoi. Voilà.
3: Des, Alice, euh, des, voulais... des terres agricoles surtout oui, et ils ne sont agricoles. pas du tout protégées par l'état mexicain et qui ne sont pas protégés bien sûr. bien sûr parce qu'ils sont en conflit avec euh, les sabbatistes avec les communautés organi organisées
0: on rappelle qu'en Équateur, euh, l'Équateur est en état d'urgence actuellement, notamment après une prise d'otage en plein euh, plateau TV, donc, après aussi l'assassinat du procureur euh, Serrar Suarez, donc un procureur anti-corruption.
2: Complètement. C'était ouais.
0: mercredi euh, 17 janvier. Et là, euh, il, il y a deux jours, il y a une tentative d'assaut aussi sur un hôpital, donc c'est vraiment euh, un, un problème qui prend de l'ampleur euh, en Complètement.
2: Équateur. Complètement.
0: On craint que la répression ne fasse
3: pas de, pas de quartier, quoi, que ça attaque. à d'autres secteurs qui sont
0: autres que les narcos. C'est ça le problème en Équateur. Parce Un des soucis aussi, c'est des soucis avec des gangs, notamment à Haïti. Euh, il y a eu des tensions depuis notamment le 18 janvier avec le, le, le gang du Bel Air. Euh, J'ai ai lu que des milliers d'habitants et habitantes avaient dû quitter leur domicile de peur d'être attaqués par, par, cette, par des gangs. Donc il y a une véritable insécurité.
3: Mais là, mais ça, ça fait... Vraiment quelques années
2: que ça dure cette situation à Haïti, puisqu'ils se sont
0: il y a pas même attaqués
3: à, au président. Et se
2: sont... Il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui. Il n'y a pas une stabilité politique. Et il n'y a pas, voilà. enfin, c'est pas du tout stable. Et pourtant, Haïti est à côté des états unis Voilà. Et puis, euh, il n'y a pas d'aide internationale non plus. Personne ne s'occupe de ce pays. Mais les pays -là, Haïtiens n'en
3: hein. veulent pas non plus. Parce qu'ils ont déjà a... vécu l'aide internationale qui était une ingérence dans leurs affaires.
0: Oui, après... Donc, ils essa...
2: Mais c'est compliqué après une ont...
0: colonisation importante, c'est compliqué d'avoir. Une... Par
2: rapport à la France, c'est très... Ouais, très compliqué. Bah, je crois qu'ils ont fini de
3: payer. Ils ont fini de payer euh, ce que la France leur réclamait pour, euh, pour la libération des esclaves.
1: Et on après, a Ça
3: oui. fait pas longtemps qu'ils ont fini de payer pour un, pays, le pays, un des
1: pays les plus pauvres au monde. Ça, ça leur un ajoute un, un fardeau financier en plus. Ça a plus. été un
2: fardeau terrible. Ah mais oui, ils sont complètement anéantés hein, avec ces fardeau économique hein, que la France a réclamé. Oui,
3: on voit la République dominicaine sur la même île, c'est pas même, la même situation.
1: Oui, c'est vrai, on voit que la, la frontière entre les deux pays marque vraiment une séparation. Euh, on, ça se voit dans le paysage et dans le, oui. dans le quotidien des habitants.
4: Mmh,
3: mmh. C'est absolument incroyable en fait.
1: Et on a aussi parlé il y a quelques semaines de la situation entre le Venezuela et le Guyana et les tensions qui, ont, qui, sont, qui sont arrivées. L'intervention aussi des, des Britanniques, il y a quelques temps, qui ont envoyé quelques vaisseaux pour intimider le Venezuela. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez appris la, la nouvelle
2: Moi, personnellement, je me suis dit encore une fois, les pays de l'Europe qui s'interviennent en Amérique latine, dans les continents latino-américains, alors qu'il y avait des conversations... bon. C'est que j'ai entendu dire, j'ai lu aussi, il y avait des conversations entre les deux pays, entre le Venezuela et puis le, les pays voisins, et tout de suite l'Angleterre s'est mêlée parce que bon bah il y a l'intérêt du pétrole, c'est ça, hein, oui, c'est l'intérêt économique, c'est hein, ça, de... c'est principalement de ça. Donc bébé. ils veulent défendre voilà, mais comment l'Argentine, comment l'Argentine, comment l'Angleterre ah. de l'Argentine quoi, voilà, qui sont là et puis qui s'essayent par tous les moyens voilà des
0: des, des gratinés. Des euh, ouais. des,
2: voilà, des territoires, quoi. Voilà. Donc, évidemment, que ça, ça nous inquiète aussi, hein, ces problèmes-là, parce qu'on ne mériterait pas qu'il qu puisse y avoir des conflits. De des nouveau guerres, un quoi. c'est voilà,
3: ça. Mais c'est vrai voilà. que la, le, la situation mérite d'être réglée. Parce qu'elle ne l'a jamais été.
1: Oui, c'est ça, c'est un conflit larvé ouais, depuis, euh, oui, depuis l'indépendance de l'Espagne, euh, c'est ça. Depuis... Et parce qu'il faut le rappeler que les Secuibos, donc, qui est la région euh, convoitée par le Venezuela, est pleine de pétrole, donc c'est vrai qu'il y a aussi un, un enjeu économique pour le Guyana, qui risque de perdre beaucoup de territoire et le Venezuela qui veut récupérer ce que les Espagnols et les Anglais s'étaient un peu partagés. Le Guyana
3: est un peu coincé, parce qu'ils ont déjà négocié les droits. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Pas à leur avantage, sans doute. Avec Exxon et, ouais. et une des BP.
0: Une des, grosses infos, une des grosses infos de ces derniers temps, c'était aussi euh, l'investiture euh, de Javier Milei le 10 décembre. Et aujourd'hui, il y a une grève euh, nationale euh, contre sa politique avec euh, des concerts de casseroles, notamment, je crois.
3: Oui, euh, c'est euh, les, 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 les casseroles, les, les casseroles, <rire> c'est tous les jours quasiment. Il y a des assemblées populaires. Il y a des assemblées de femmes et qui, euh, qui, qui ont préparé cette, cette grève. Euh, il y a une semaine, le gouvernement a décidé de, 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 de donner ces deux jours, 24-25, comme jour férié. Finalement, il n'y a pas besoin de faire hein, le, de grève, puisque de toute façon, personne ne travaille. Enfin, etc. Vraiment... Et hier soir, ils ont réussi à, à, à négocier la loi Omnibus, qui va en commission ils vont pouvoir la discuter dès demain. Ils ont, ils ont réussi à trouver une majorité minime, mais une majorité pour... Euh, voilà, pour euh...
0: Alice, est-ce que tu peux euh, peut-être parler de la loi Omnibus rapidement La loi hein
3: Omnibus, c'est une loi où, avec 300 mesures qui attaque tous les droits, les mmh. droits et qui donne euh, les, les droits essentiellement des travailleurs, des retraités, des, des, des minorités, hein. des femmes... des elle attaque tous les droits et euh, met en vente la, la majorité des entreprises publiques du pays et donne les quasi les pleins pouvoirs au pouvoir exécutif. Alors là, ils ont un peu saucissonné pour faire passer la, la pilule et donc ils ont décidé de garder deux domaines où le, le président n'aura pas tous les droits, ne pourra pas gouverner que par décret c'est la, la, le social et la défense. Mais ils ont réussi à vendre ce, ce truc à quelques groupes euh, parlementaires. Bon, enfin, donc, déjà demain, euh, pourra être discuté à, à, à l'Assemblée. Bon, on manquera le Sénat, mais on, on, on verra. Peut-être que le Sénat leur est encore plus acquis, on ne sait pas, mais ils ont, ils ont négocié avec ce qu'on appelle une loi Savoy, c'est-à-dire qu'ils ont négocié pas à l'Assemblée, mais à l'hôtel, enfin, dans, dans des chambres d'hôtel. Enfin, bon, bref.
0: Donc on le voit bien, une situation euh, inquiétante et euh, très inégale, très, euh, très instable en Amérique latine, dont pourtant on parle assez peu euh, dans les médias euh, internationaux euh, et français. Mais euh, bah, je vous remercie euh, beaucoup Raquel et Alice, merci au Comité Amérique Latine plus largement d'être intervenu pour justement parler de ces sujets importants. Merci à Sacha aussi d'avoir co-animé cette interview <coughs> avec moi. Et Sacha, on peut te retrouver dès demain pour ta chronique géopolitique habituelle. Donc on rappelle que euh, le, le Comité Amérique Latine, c'est aussi la revue Solal qui reprend l'actualité avec un abonnement possible. La Manif à Paris la... allez
3: oui, il y a une manif à Paris et dans d'autres villes en France. Devant l'ambassade
2: d'Argentine.
3: En soutien à, à la grève d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, voilà. Donc devant l'ambassade à Paris, et à faut... 18h.
2: Donc une grève... Elle... Et aussi on a fait un... Comment ça s'appelle une...
0: Mais partout dans le monde.
2: Oui, on a écrit aussi au journal pour... On a fait... Un, un communiqué de presse. Un, un communiqué des presse, c'est ça
0: donc euh, voilà, là, et ah, que l'on soutienne. A vois, Pâtissi, j avais, j avais eu... Et pour euh, montrer votre solidarité à l'Amérique latine, vous pouvez vous abonner à la revue Solal, donc 4 numéros euh, pour, euh, par an pour 8 euros. Et vous vendez aussi du café Zapatiste, c'est 4 euros le paquet de 250 grammes moulus ou en grains. Donc voilà, il y a plein de moyens euh, de, euh, de soutenir l'Amérique latine et surtout, euh, bah, euh, re regarder l'actualité en Amérique latine, c'est important et on peut contacter le collectif par différents moyens notamment par mail donc c'est C-A-L donc pour Comité Amérique Latine C-A-L-14 orange.fr vous avez aussi un numéro de téléphone donc c'est le 02-31-43-79-75 Merci. Merci beaucoup La Méridienne ça continue mais la pause musicale avec Tranquille de Jade
4: Moi je suis sucrée, ils sont acides, une fois deux, trois stops crois que j'ai déjà vu cet épisode C'est quand tout le monde lui dit comment faire sa vie Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Ah donc tu sais mieux que moi Laissez-moi tranquille, je réfléchis à flas les plans donc, je joue à Mario Pro. Genre, si je me marie dans 5 ans, il m'en reste 3 pour faire des cosses. Ouais. Remplir des caisses, je trouve ça atroce. Faut que je m'en débarrasse. Comme on lavait seule, il faudrait que je débarrasse. de trucs idéalistes que j'ai notés sur ma liste. Je n'arrive pas à remplir. Avec vos avis, ça remplir. J'aurais jamais fait comme As. M'a dit un jour une connasse. Ah bah, ça tombe bien, tu marches pas dans mes côtes. Et une fois, 2, 3 stops. J'crois que j'ai déjà vu cet épisode. Quand tout le monde lui dit comment faire sa vie Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Ah donc tu sais mieux que moi Laissez-moi tranquille
0: C'était Tranquille, un titre de jatte sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Et restez avec nous tout de suite pour la chronique genre et histoire de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Joanne. Il me semble que tu t'apprêtes à te pencher sur le cas de la gourmandise féminine, c'est ça oui exactement, donc moi qui centre déjà mes recherches
5: autour de la consommation d'alcool féminine, j'avais envie de traiter ce sujet suite à la lecture d'un ouvrage de Lorraine Malka qui s'appelle « Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès » publié en octobre dernier et qui insiste effectivement beaucoup sur cette lecture genrée de ce qui était à l'origine un péché originel. Et je, je vais donc vous proposer, durant les cinq prochaines minutes, une petite histoire de la gourmandise féminine. Et euh, notre, notre objectif va être de comprendre un peu l'origine euh, des différentes représentations autour de la femme gourmande. C'est un beau programme, encore une fois. Alors, par où est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence par l'Antiquité oui, alors évidemment, quand on parle de la gourmandise, on pense tout de suite au péché originel d'Ève qui n'a pu s'empêcher de manger la pomme du jardin d'Éden. Dans l'imaginaire chrétien, on part donc de cette idée que de cette hubris sont nés tous les malheurs de l'humanité. Mais étonnamment, la chrétienté n'est pas la seule religion qui transmet cette idée, puisque même Pandore, la première femme humaine dans la mythologie grecque selon Hésiode, aurait, je cite, « un estomac de chienne ». Donc, Pandore, rappelons-nous, c'est cette femme qui ouvrira la boîte avec tous les maux de l'humanité et qui les laissera également s'échapper. Donc ici, la curiosité est même directement liée à la gourmandise. On retrouve toujours cette idée de recherche de plaisir sensoriel ou psychique. J'imagine que beaucoup de ces idées sont ensuite reprises au cours de l'époque médiévale. Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, au Moyen Âge, on a vraiment cet imaginaire d'ève qui domine toujours. On a ces représentations euh, de la femme excessive, lubrique, intempérante, et par conséquent euh, une femme qui ne peut que s'abandonner à une consommation excessive. On considère ainsi une, cons euh, une consommation comme disproportionnée par la quantité ou la qualité en gurgitée, mais aussi en fonction de la temporalité de la consommation, parce que en général, pour les hommes et les femmes du Moyen Âge, il n'était pas question de grignoter entre les repas. Mais après, selon certains auteurs, comme Thomas d'Aquin par exemple, qui est un des principaux maîtres de la théologie catholique, si Ève a mangé la pomme et l'a faite manger à Adam, c'est parce qu'elle n'a pas de cerveau et que donc, par conséquent, elle n'est pas coupable, parce que euh, bah, c'est tout simplement plus fort qu'elle, comme un instinct animal en fait. Mais Thomas d'Aquin considère tout de même que cette gourmandise reste un péché et qu'il est justement du rôle des hommes de la combattre chez les femmes, ce qui relève vraiment les femmes au rang d'esclaves de son plaisir.
0: Mais donc la gourmandise a toujours été considérée comme
5: un péché Bien, pas exactement, parce qu'il y, euh, y a quand même eu un tournant majeur dans la perception de la gourmandise. Puisque quand, euh, quand l'illustre gastronome Jean Anselme Bria-Savarin l'évoque en 1825, c'est pour souligner que la gourmandise serait bien à distinguer de la, de la gloutonnerie. Ainsi, il professe l'aspect euh, raisonné et habituel d'une gourmandise plutôt tournée vers, je cite, « une préférence pour les objets qui flattent le goût, qui ne mériterait donc qu'éloge et encouragement », et, euh, et cette euh, gourmandise-là serait opposée à une consommation plus irraisonnée que serait la gloutonnerie. Donc la raison est opposée à la pulsion et le gastronome à l'esclave de son plaisir. Sauf que les représentations autour de la femme comme esclave sépulsion sépulsions étaient toujours présentes au XIXe siècle. Donc cela a inexorablement placé la gloutonnerie de leur côté et donc l'élégance de la gourmandise du côté des hommes bourgeois. Donc, par exemple, on a l'écrivain français Grimaud de la, de la Rénière donc, qui écrit que les femmes étaient incapables de manger sérieusement et de développer une curiosité culinaire qui leur permette d'apprécier autre chose que les friandises. Donc, le mot friandise est vraiment intéressant là parce qu'il s'agit vraiment encore une fois de grignotage et donc de consommation irraisonnées en fait. Donc à Londres par exemple, on a aussi les premiers restaurants qui interdiront la présence de femmes. Donc on comprend là bien sûr des femmes honnêtes parce que les courtisanes, elles, étaient davantage perçues comme des gourmandes assumées et elles, elles étaient
0: acceptées dans ces établissements. Donc quand tu parles de gourmandes assumées en parlant des courtisanes, il y aurait une connotation sexuelle euh, à cette consommation ah oui totalement et je dirais même plus c'est
5: que quand on parle d'une gourmande aujourd'hui encore on comprend aussi une femme recherchant l'acte sexuel où parfois on oublie vraiment totalement la nourriture donc on a vraiment ici la preuve d'une érotisation de la consommation alimentaire pour les femmes un exemple, un exemple très parlant est la Lolita de Vladimir Nabokov où euh, Lolita mange mais ce n'est pas elle qui éprouve le plaisir gustatif mais c'est l'homme qu'elle a en face d'elle ainsi on, lira. Euh, on va lier assez facilement euh, la prostituée à sa consommation excessive d'alcool par exemple et où une courtisane à sa consommation de foie gras ou de champagne. Après, il faut dire que les courtisanes du XIXe siècle jouaient aussi beaucoup là-dessus parce qu'elles étaient, étaient des prostituées de luxe et euh, c'est aussi par cette consommation qu'elles attiraient les hommes. Et euh, il est aussi important de préciser que cette érotisation euh, dont je parle depuis tout à l'heure, euh, cette érotisation de la consommation féminine, elle prend une place hyper importante dans les publicités, donc sur les affiches de la Belle Époque mais aussi à la télévision d'aujourd'hui parce que c'est ça qui fait vendre le produit.
0: Et c'est comme ça pour donc toutes les femmes au XIXe siècle. Eh
5: bien, seulement pour une partie de la population. Et c'est là qu'on peut avoir un regard intersectionnel sur, euh, sur la gloutonnerie et la gourmandise, donc euh, la, avec la gloutonnerie comme part négative de la gourmandise, puisque euh, celle-ci serait plutôt liée à une classe de la société, la classe la plus pauvre en fait. Donc, on a par exemple Gervaise dans la Saumoire, qui est considérée comme trop gourmande. Elle est même caractérisée de licheuse par sa voisine. Euh, du même auteur, on a aussi Cadine du Ventre de Paris et dans le Germinal euh, qui est caractérisée aussi de gourmande. Donc, chez Zola comme chez d'autres auteurs, qu'ils soient naturalistes ou non, hein, d'ailleurs, cette représentation de l'ouvrière gloutonne est vraiment très 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 présente. Parfois même en parallèle de l'alcoolisme de leur mari. Parce qu'avec le temps, et surtout avec le, le passage de l'année 1900, la gourmandise va vraiment devenir à la mode, et donc positive pour les bourgeoises, mais pour les bourgeoises seulement. Avec l'installation de nombreuses pâtisseries dans les grands, euh, dans les grands boulevards haussmanniens, qui sont tout nouvellement construits, euh, on a aussi davantage de possibilités pour dîner en public, donc en terrasse et aussi boire un verre, hein, en, encore une fois en terrasse, aux yeux de tous hein. donc les restaurants euh, se développent de plus en plus dans ces boulevards, et puis euh, ils, accueillent, ils accueillent de plus en plus de femmes donc les plus aisées, encore une fois, bien sûr et, mais après, il est toujours clair que, comme le remarque euh, Laurent Barthes, euh, Roland Barthes pardon, euh, on revient toujours à l'idée que la nourriture est une affaire d'homme que la femme n'y prend part qu'à titre de cuisinière ou de servante parce qu'elle est celle qui prépare ou mais finalement ne mange pas. On précisera que si elle ne mange pas, ce n'est pas par volonté de maigrir qui n'a pas, enfin, qu pas eu lieu d'être avant les années 70, mais justement pour ces re, toutes ces représentations autour de la femme excessivement consommatrice.
0: Eh bien merci Marie pour cette chronique sur la gourmandise, terme péjoratif souvent associé aux femmes. On te retrouve donc dans deux semaines pour un nouveau focus sur les femmes en histoire. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, la recommandation culturelle. Et aujourd'hui, c'est celle donc de Marie. Euh, Marie, je te laisse la parole. Eh bien oui, je vais vous parler de,
5: de l'ouvrage dont j'ai parlé au tout début, donc, qui s'appelle Mangeuse, histoire de celles qui dévore, savoure, se prive à l'excès par, par Lorraine Malka. Donc, il a été publié en octobre 2023 aux éditions Les Périgrines. Et ce travail entreprend de faire l'histoire de celles qui mangent trop ou trop peu, celles qui ont cuisiné, puis se sont fait exclure des cuisines des grands restaurants quand la nourriture est devenue gastronomique celles qui ont été trop maigres ou trop grosses. Cet ouvrage est vraiment très intéressant puisqu'il utilise plein de sources différentes, autant la littérature que les archives, à travers un récit enquête, dont la lecture pourrait aussi, je pense, être bénéfique aux mangeuses d'aujourd'hui et qui ne savent plus vraiment où se placer face au dictat de la minceur relayé par les réseaux sociaux. Donc c'est principalement sur son travail, en croisement avec l'ouvrage de Florent Kélier, donc Gourmandise, Histoire d'un péché capital, que je me suis basée pour l'écriture de cette chronique que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté.
0: La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Raquel, à Alice et au Comité Amérique Latine. Merci beaucoup à Sacha d'avoir co-animé l'interview avec moi. Merci Marie pour cette chronique. Merci à Anaëlle à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.